0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。上次整体介绍了金文的身世与特色，下来就具体讲其书体演变。金文演变第一步，万事开头难。经文从无到有，从草莽英雄到登堂入室，这一段岁月呢最为艰难，也最有看头。听我从头说起。就书体演变来说，商代到西周早期这一段时间的经文，是传承渐变的过程，保持了基本一致的书体风格。商代最早的金文，有学者认为是早于甲骨文，就是青铜器上的足灰。一般呢都在器物的底部或者是腹底这样一些不引人注目的地方，说明经文的重要性还没有凸显。那么足灰是制作青铜器者本家族的标志，是从图腾演变而来的。除了族徽，还有一些是私人作器者的提名，也是字很少，象形的成分很重。这样的金文以著名的司母戊大方鼎作为代表，后来呢，这个又被称为后母戊，但仍然还是有争议，我们就保持原有的称呼，等他们弄明白了咱们再说。作为金文最早的一种形式，我们从这种简单的书体里头，感受到了先民生活浓郁的神秘色彩、浪漫的艺术情调。可以说，演变的基调在此已经奠定。进一步，大约是在商纣王时期就出现了一些明显的变化。现藏在美国旧金山的小陈于希尊，这个非常典型。此尊呢，在国际上往往作为中国青铜器的象征，很有名气。这是一头胖乎乎的犀牛，憨态可掬，大嘴微张，似乎在微笑。与此造型一致，上面的金纹气度雄浑，古朴雍容，内容。已经增加到了27个字，记载了商纣王征伐夷方的战争。那么此次战争呢，在甲骨文的卜辞里也有记述。这件西尊就是商王赏赐功臣而做的纪念品，其书法特色，笔势雄健，形体丰腴。笔画岂止多锋芒，最典型的标志还是多用肥笔。这种肥笔，我们在前面的书法段子里头已经介绍过了。进入西周，经文达到了鼎盛期。那么，传承商代经文的风气，又进一步有所发展。铭文的字数加长了。书风在雄奇归逸之中，多了一些灵秀。依旧呢是字形大小多变，行笔提按也比较复杂，波折突出。看得出，节字是越来越严谨精致，显示出清秀俊美的气息。而章法上呢，也是和谐自如。代表的作品。我们在碑帖段子里头已经讲过，就是大禹鼎，大家可以回听，我们这儿就不追溯了。这里面突出的肥笔，大家可以看出与商代基本一样，雄奇而突兀。另外，这个时期呢，还有一件现在宣传比较多的，就是和尊。这是一位名叫何的贵族所作，是周成王的一篇训诫文告。出名的原因呢，是这上面第一次出现了“中国”两个字的名字。此铭文的书体基本上传承了商代金文的雄浑与自然，个别字呢非常夸张，象形的气息也很浓厚。值得特别关注的是。此时的一个叫厉鬼，一个叫厉的人做的鬼，又称为武王征商鬼，记录了武王伐纣这样一个重大的历史事件。那么厉随着武王参战了，胜利以后他获得了奖赏，就铸造了这样一个青铜器来记录，并祭祀自己的祖先。隶鬼的铭文书法出现了一些新的气象，质朴平实，字形扁长，没有了肥笔，朴素大方，书写便利，这代表了经文书法下一步的走向。总体来讲呢，社会文化的需求是书体演变的主要推手。商代的社会生活有浓郁的游牧色彩，普遍好酒成风，笃信鬼神，流行占卜。周武王伐纣以后，建立西周，敬鬼神的文化就转而重视人事，社会文化的格调呢也比较温和。周公治理作乐，正是在此基础上必然的举动。那么，在这样一个背景下，青铜器铭文就从简单的族徽一步一步向较长的政治、军事、祭祀等等的长篇铭文去发展，行文风格呢也从质朴走向庄重典雅。那么这一点，从《诗经》中间的风格变化也是可以看出的。有了这些变化，金文书体的演变也就自然而然了。我们把此时金文演变的历程简单概括为三点：第一，就是由简单走向复杂；第二，是质朴粗粝走向雄健凝重；第三，是自由夸张。走向和谐规范。总而言之，文明随着时间在不断进步，不断提升。不过书体的审美不能那样用进化论的观点来简单的看问题。美更重要的在于个性，尤其是第一步开拓时期这种无可替代的创造之美，价值更加巨大。好听段子学书法，我们下次再见。